2: Me traje acá el almuerzo. Ah, oh, me
3: menos mal, me salvás la vida, vos, estaba muerto de hambre, no tuve tiempo a comprar nada. Tranqui,
2: tranqui, yo sé que viene complicado a vos el doble turno, todo. Sí. Te... Toma, le traje esta milanesa con puré.
3: Mmm, delicioso, ya, ya le estoy entrando, ¿eh? Ah, gracias.
2: ¿Cuánto te debo? 100 ¿Cien qué? Cien dólares. ¿Y? ¿Eh? ¿Y? ¿Eh? Vos 4.500 pesos. <ríe> ¿Cómo va a salir eso, boludo? Sí, es, lo que, ¿Es lo que sale una milanesa con puré? No, no te puedo pagar eso
3: por una milanesa, aunque puré, aunque tenga caviar al lado. Yo no quiero el menú de 160 pesos.
2: O sea, milanesa sí, pero está, pero no tengo. Te traje milanesa y pero sale... Pero 4.500 pesos. 4.500 pesos. En realidad son para 3.300 de la milanesa. ¿Qué? Y... Mirá acá, el centro de mesa Sí. 1200 no. pesos de arreglo floral ¿Qué? precioso que ¿Qué te arreglo para... floral? Sí, pero es un
3: almuerzo de trabajo ¿Pero cómo me este... vas a gastar 1200 pesos en flores para el almuerzo, papá? Yo quiero una milanesa de
2: 160 pesos Pero es lo que sale una milanesa, ¿no lees los diarios? ¿no? no, no lo leo Y leelo, es lo que sale y las flores se rehusan para No, el no trabajo. se
3: usan, no aprendiste nada ayer
2: y bueno, está, pero ayer no había que regalar flores, hoy sí ¿Pero me la estás regalando o me la estás cobrando? Vos, te la regalo, son 3.300 pesos de no, milanesa
3: No, no, es mucho, Facu, es mucho A mí, ¿para cuánta milanesa me alcanza con 160 pesos?
2: Y ese bocado que diste
3: Bueno, está, ¿me voy por comido entonces? ¿No tengo más plata? ¿Qué
2: crees que? Y te sí, sí, es lo que tiene, no tener plata No, no puedes comer milanesa con puré, pero lo bueno es que podés oír PDA, que es gratis En su edición, ah. 762, un programa que dicho sea de paso, hace años que no come puré De al lado, eh, viendo
4: el papa ahí, qué
5: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Eh, hay un tema, Seba, que me, me está.. Me, me trae mal. Me trae mal, me trae mal. Aparte de que no me entró el sueldo que me, que me pagaron el otro día. ¿No Eso te entró? Me trae mal. Eh, te estás enterando de esto al aire, pero me trae mal. ¿Para que voy a entrar Pero al me libro? acabo de acordar. Lo que me trae mal es est esta discusión, para mí, futil, pero oh. así todo la vamos a traer al aire porque futil. este programa es especialista en tirar al aire y, eh, discusiones futiles, eh, sin sentido. Pedíle a tu audiencia
3: sentido. de paso cuando la tires, porque yo voy a fijarme en lo de la Dale, perfecto.
2: El, el asunto es el siguiente. Eh, desde hace días me vengo... Como empapando en las redes, los medios, todo. De que parece que hay una cosa que se llama futbolizarse. Y que sí. siempre es tomada en términos negativos. Sí. Pero que además todo lo que se salga un poquito de lo que vos querés o de la norma. O de lo que más o menos creés que es una eh, convivencia pacífica. Sobre todo el ambiente del básquetbol. Sí. Todo lo demás eh, es futbolización. O sea, si, si no sale como ustedes querían. Federación Uruguaya de Básquetbol. Sí. Ah, es porque se, se está futbolizando. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si está Nacional Peñón en el medio, ah, se está futbolizando. Si se discute de dónde se tiene que jugar un partido, ah, eso se está futbolizando. Porque esas discusiones de escritorio son las del fútbol. Y yo la verdad es que quiero discutir un poquito con eso. Pero lo primero que voy a hacer es preguntarse, preguntarle a la audiencia. Por decir algo. Por decir algo.
6: Instagram,
5: por decir algo web, Instagram. por decir algo web, Facebook, por decir algo, Whatsapp,
7: 098-979-979.
2: ¿Qué es la futbolización? Estuvo bien ahí Beto, ¿eh? Estuvo bien, estuvo me bien. estuvo bien. bien el pique. A través de esas redes, que me contesten, ¿qué es la futbolización? ¿Qué es futbolizar? ¿A qué le están llamando ustedes que están en Twitter y están tuiteando que se futboliza el básquetbol? Que me expliquen.
3: Eh, Alem Banebur, por ejemplo.
2: Claro, solo solo porque... Que siempre nos escucha. Por ejemplo, ahora Felo tira otra pregunta. ¿Es fútil o futil? Eh... Adrián Futil. Adrián Futil. Escúchame, en la
3: cuenta de Itaú, ¿te fijaste?
2: Eh, sí, me fijé, me fijé. Ah, me fijé. Es fútil, verano. Felo. ¿Yo qué dije?
3: No sé, nadie... Ta, no te estaba escuchando, eh, eh, Escúchame una en cosa. Entiendo lo que estás planteando. Yo creo que hay, hay un debate interesante... Que tiene que ver con que... Eh, en general debe haber de las dos cosas, de, de momentos en los que efectivamente se está futbolizando y momentos en los que no, yo creo eso, pero además creo que hay una carga negativa y eso es lo que lo primero que me sorprende, que es que la futbolización del básquet está usado como un término negativo y lo ah, segundo que me sorprende es que está usado por gente que incluso viene del fútbol muchas obvio. veces, que lo cual me genera un poco una paradoja,
2: porque es... Están eh, desprestigiando a uno de sus productos mientras tratan de desprestigiar al otro. Claro, <risa> porque al mismo tiempo...
3: Y, y además, claro, en este caso se da como que lo están tratando de hacer como algo literal, en el sentido de que están tratando de trasladarle a un club de fútbol, el Club Nacional de Fútbol, la culpa por la futbolización, o al Club Atlético Peñarol, eh, la culpa por la futbolización del básquet, en realidad. Pero... Eh, ¿Qué pasa cuando es, cuando esa supuesta futbolización sucedía y no estaba atada a cuadros de fútbol? Ahí no era. ¿Qué era? ¿La basquetbolización del básquet? Hay como una paradoja ahí, que es que cuando el problema en teoría lo traen. Equipos, cuadros que vienen del fútbol, ahí sí es un problema ajeno, pero entonces claro, cuando es propio, no.
2: Pero si era una piñata, una bataola, eh, una batalla campal dentro del cilindro municipal entre Aguada y Gómez, ah, no, ahí no era futbolización. Es solo futbolización, si viene la hinchada de Nacional y Peñarol a hacer relajo en la Liga Uruguaya de Básquetbol o en el Torneo Metropolitano. A mí, ¿esto, esto lo has escuchado vos de dirigentes? Eh, sí, por supuesto. Los dirigentes han sido los que encabezaron te diría sobre todo cuando se enojaron por la presencia de Alejandro Balbi en la cancha de básquetbol cuando la verdad es que mal que me pese porque no estoy hablando acá de simpatía ni por las personas ni por las instituciones Alejandro Balbi es un dirigente de un club y como dirigente de un club puede resolver o digamos tener injerencia en los asuntos de las distintas disciplinas de ese club sin importar si es el fútbol o es el básquet por supuesto que hay nombres que están más identificados con el fútbol y hay nombres que están más identificados con otras disciplinas. Y que es cierto que puede sonar hipócrita que algunos dirigentes solo se acuerden de una disciplina en instancias decisivas o lo que sea. Pero bueno, eso será una cuestión a resolver puertas adentro de una institución. sabes lo que más me preocupa a mí? Me, me preocupa, no, me hace ruido que hay como una aversión al conflicto. Si hay conflicto, si hay una discusión, ya la gente... Ah, pero no se puede así, esto es inviable, eh, tenemos que manejarnos de otra manera. La verdad es que a mí, por supuesto que muchas veces el deporte uruguayo nos tiene acostumbrados a eh, conflictos innecesarios. Pero que Nacional discuta que no quiere jugar el primer partido del año en la cancha de Peñarol, porque juega contra Peñarol y eso no es un terreno neutral, por más que no haya hinchas. Es el, la cancha donde un equipo entrena y va a hacer toda su pretemporada de cara a ese partido. Me parece que está bien. Y me parece que es un conflicto del ámbito deportivo. O sea, a veces confundimos. No es un conflicto extra deportivo. No es lo que pasó con el COVID y Nacional sobre fin de año. No tiene nada que ver. Acá Nacional está reclamando su derecho deportivo de jugar en una cancha en la que haya igualdad de condiciones deportivas. Que bueno, es pero un terreno donde no entrene ninguno de los dos. Te, te,
3: lo, te, te redoblo la apuesta. Entiendo esto porque por eso yo también decía como que hay partes que... Es, que... Hay que diferenciar dentro de, de los conflictos cuáles son como impropios del deporte o que no le ayudan a la construcción sana de una competencia y cuáles eh, cuál sí. Y quizás este sí. Ahora, eh, Peñarol va a jugar contra todos los equipos de la Liga Uruguaya en ese estadio.
2: Si los demás equipos de la Uruguaya estuvieron de acuerdo y no presentan un planteo alternativo, también me parece bien porque cada equipo será libre. Ahora Bueno, pero yo amigo, ahí lo que te diría es, eh, en realidad
3: debería haber estado previsto esto. O sea, Peñarol, el, el, si el torneo se va a jugar en una sola cancha, no puede ser la cancha de uno de los equipos que está involucrado. O, cuando ese equipo juegue, no puede hacerlo en su cancha. Porque si no, en realidad el torneo no se va a jugar en cancha neutral, sino que se va a jugar con 15 localidades de Peñarol. Básicamente, y quizás con muchas sí, sí. más, hasta que se extienda hasta el torneo. Dio,
2: o sea, el, el torneo eh, solamente en las finales se va a jugar en el ante la arena.
3: O sea que en realidad la futbolización se dio por... Eh, lo imprevi la, la, la falta de, de previsión de quienes lo organizan. Por eso te preguntaba si son los mismos dirigentes quienes están eh, quejando por una situación que es generada por los dirigentes.
2: Claro, lo que pasa es que acá el torneo lo organiza la federación imagino que con injerencia de la televisación eh, toman una decisión de cuál va a ser la cancha utilizada y después eh, digamos puede que no todos los clubes hayan estado de acuerdo con esto o que Ta, lo que hay que ver es si, si los ámbitos digamos, en los que esto se resuelve son los de, por ejemplo, eh, el Consejo Neutral y de la Liga Uruguaya de Básquetbol o si eso se resuelve en una asamblea de clubes más amplia donde, bueno, digamos, democráticamente eh, perdés esta moción tuya. Digamos, Nacional dice, bueno, no, Peñarol tendría que jugar en otra cancha. Y todos los demás clubes, de los 12 que juegan, 11 votan que Peñarol juegue en esa cancha. Y bueno, capaz que ahí eh, lo que vos obviamente vas a tener una desventaja deportiva, pero lo que vos priorizás es el ámbito en el que esto se resuelve, que es un ámbito democrático. Me huele a que no es esto lo que sucede, porque lo, lo resuelven los neutrales de la liga, lo resuelve la liga uruguaya eh, como torneo, y lo resuelve con la tele. Sí, lo, lo entiendo.
6: Eh, eh,
3: el Palacio Peñarol fue la casa, yo diría que histórica del básquet, o por lo menos una de sus dos casas, entre el Palacio Peñarol y el Cilindro, se jugó Toda la Liga Uruguaya de Básquet desde sus inicios, sí. más que nada en el Palacio Peñarol, sí. de hecho, salvo alguna cita especial, el Antel Arena viene a buscar ese lugar y por lo tanto el Palacio Peñarol es un lugar que le queda cómodo a la televisación y a todo, lo entiendo, de todas maneras, me parece que eh, un, un torneo. Que, que, que termina teniendo la situación De que se juega todo en la misma cancha Que no prevea que uno va a ser local Me parece que habla más de la basquetbolización Del fútbol que de otra cosa en claro, realidad De que el claro. básquet no tiene la, la capacidad Para generar este, infraestructura suficiente Para desarrollar una entidad Que dice ser profesional Siendo que la tiene además, porque podría
2: Sí, podría, eh, por ejemplo El Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquet Podría ser utilizado y de vuelta desde, desde el inicio se puede decir Bueno, todo el torneo se va a jugar en el Palacio de Peñarol Pero los partidos de Peñarol se tienen que jugar en otra cancha y no van a ser tantos partidos. O sea, no van a ser tantos partidos como la Liga Entera. Claro. Eh, a eso me refiero. Y creo que podría preverse eso. De todas formas, eh, digamos, para volver al origen de, de este intercambio, y después leemos los mensajes de la audiencia que ya está ávida comunicándose. Eh, yo creo, digamos, todos tienen su. no solo su derecho, sino que también está bueno que todo el mundo plantee sus. Eh, discrepancias, interrogantes sobre lo que, eh, digamos, sobre las garantías que presenta un torneo a la hora de jugarse, sobre el aspecto deportivo etcétera, etcétera. Lo que no entiendo es la necesidad de catalogar a eso como la futbolización como eh, en esto que decías vos también eh, como un calificativo negativo o sea, cargado de negatividad cuando en realidad el fútbol en la mayoría de sus ámbitos y de sus instancias es no solo la disciplina deportiva más popular de nuestro país, sino, eh, digamos, un torneo que a lo largo de los años consigue desarrollarse. Y consigue desarrollarse, digamos, de manera eh, bastante sí. sustentable. La más exitosa de las disciplinas deportivas del Uruguay, por sí, ejemplo. De manera profesional, por ejemplo. Eh, por el... Por el digamos, el, el, la atención que convoca, el, también incluso la, la por la, la capacidad
3: de competir a nivel internacional.
2: Es, exacto. Entonces... Que es mucho mayor que la del básquet. Ver, visualizar eso como un insulto me parece raro y en todo caso me parece que falta una autocrítica ahí del básquet como para mirarse al espejo y decir, bueno, ¿por qué siempre el espejo donde, donde pasa todo lo malo es el fútbol y no nosotros mismos, nuestra propia federación? Y además me parece una forma de no atacar el problema directamente, me parece una forma de simplificar de no diferenciar que no es lo mismo lo que pasó en diciembre con la suspensión del partido nacional aguada que lo que pasa ahora con la solicitud previa de jugar un partido en otra cancha para no otorgar una ventaja deportiva no no son las mismas y no o, hay oculta que oculta un problema en definitiva y no, hay que, y no hay que salirle corriendo al conflicto o sea ¿Preferiría una liga organizada donde eh, no se esté discutiendo en qué fecha se juega, en qué cancha se juega, etcétera, etcétera, una semana antes de inicio del torneo? Sí, lo preferiría. Pero también está bueno que esa construcción llegue sin tener que, digamos, señalar a nadie por decir, ah, no, vos generás conflicto, vos generás conflicto. Bueno, capaz que si un club tiene la potestad de generar un conflicto así como así, lo que hay que rever son los ámbitos en donde se resuelven esos conflictos y diseñarlos mejor. Pero no escapar de esos conflictos, porque en definitiva yo creo que eso no va a ayudar a crecer. Y en este en esta liga, por más que sea corta, etcétera, etcétera, el básquetbol tiene una oportunidad súper especial, que a algunos les gusta y a otros no, de concitar muchísima más atención que habitualmente. Porque a los clubes habituales tan populares como Aguada, como boes eh, digamos equipos que están desde siempre en el básquetbol, como Biwa, como malvin etcétera, etcétera, se suman. Dos clubes, o sea Nacional que ya está hace años, pero en este caso con el agregado de que tiene a su clásico rival del fútbol como institución, a lo que la gente culturalmente percibe como clásico, en la misma liga. Entonces, capaz que ya hay hinchas, no sé, de otros equipos del básquetbol que no van a ir a hinchar ni por Nacional, como viene pasando hace años, ni por Peñarol en esta liga. Pero seguro que hay hinchas que no se acercan al básquetbol que ahora van a empezar a prestar el oído a mirar algún partidito, a ver qué pasa, qué es esto que se llama básquetbol y que se está jugando acá. Y me parece que está bueno pensar en organizarlo con ciertas garantías para todos los equipos y sobre todo, digamos, tratando de no escapar a que eso también va a traer conflictos. Y no digo conflictos eh, de violencia, sino conflictos institucionales. O sea, obviamente son clubes pesados, son instituciones eh, grandes de nuestro país y generan en los escritorios eh, algunos problemas. En todo caso, la Federación Uruguay de Básquetbol lo que tendrá que buscar es la manera de adaptar sus, sus eh, ámbitos de digamos de solución de estos problemas para hacerlos más justos y sobre todo más eficientes y que la liga no se termine entorpeciendo. Eso me parece que es el desafío para la federación en estos 3-4 meses que vienen por delante y donde se va a jugar una liga que puede estar muy pero muy buena. Futbolizar es llorar cuando no le salen las cosas por incompetencia
3: propia pero es más fácil echar la culpa a los demás. Directivos, jueces, hinchas, técnicos, periodistas e incluso a la mala suerte, dice Tatanka. Dice Nacho, no sin un dejo de ironía O más que un dejo, algo más Se futuriza el básquet, se pierden los viejos valores Como revolear un taladro
2: Claro, ahí tenés eh, como otra, oh, digamos, otra ironía con respecto a incidentes que hubo en alguna época en el básquet, que fueron sumamente tristes y que no tenían nada que ver con clubes vinculados al fútbol. Vinculado a
3: eso, dice Andrés, que las sanciones del básquet han llegado al descenso de equipos. Eso en el fútbol uruguayo y con varias muertes, apenas si le han quitado algunos puntos a los equipos involucrados. Futbolizar el básquet es bajar el nivel del al básquet al nivel del fútbol, por la propia incapacidad de intereses creados por los dirigentes del fútbol, de no poder mejorarlo en todos o algunos rubros que son
2: importantes para desarrollar un mejor fútbol producto. Claro, eh, pero ahí plantea que futbolizar el básquet es bajar el nivel, al nivel del fútbol, cuando presupone que entonces el básquet está en un nivel superior al fútbol. Y yo creo que, ya veníamos delizando algo de eso, eh, generalmente está al lo contrario.
3: No básquet... hay, yo creo que el ejemplo que pone Andrés es interesante, el de las sanciones. La verdad es que el básquet ha sido ha tenido sanciones muy fuertes a los clubes que, eh, que han tenido eh, vínculos... ...con la violencia, digamos... ...algunos muy graves... ...ha habido muertes en el, en el básquet... ...algunos que no han llegado a ese punto... ...pero que sí han tenido eh, eh, momentos muy violentos... ...le ha pasado a Atenas... ...le ha pasado a Welcam... ...le ha pasado a Guada... Eh, ...le ha pasado a Olimpia... ...le ha pasado a Sayago, ...quizás sin llegar a la desafilación, ...pero sí de pérdida de muchos puntos... ...yo creo que el básquet ahí tiene algo para decir... Eh, hemos tomado algún tipo de sanción. Después hay que discutir si tienen sentido esas sanciones y si ayudan a los clubes a erradicar la violencia del básquet. Y además hay que discutir si en a la, a la proporción de masividad que tiene el básquet efectivamente tiene menos violencia que el fútbol. Hay un montón de cosas para discutir, pero me parece un elemento interesante para que el básquet se plante.
2: Claro, pero no, este futbolista no pero, solo comprende la violencia.
3: Claro, pero, pero lo que sí hay que, me parece que tener presente es que, en, eh, la, como en la vida ninguno de los dos va a poder pararse en un pedestal moral para decir yo soy mejor, y creo que no se trata de eso y quizás el, el llevarlo a esa frase de futbolizar eh, termina siendo como reducir la discusión ¿sabes a qué me hace acordar mucho esta discusión? Eh, y bueno, nos colgamos un poquito con el tiempo, pero eh, a la discusión Creo que ya no está tan presente Pero yo recuerdo ahí Allá entre 2000 y 2010 Que había un eh, la, la argentinización del fútbol Exacto. O la barra bravización del fútbol Exacto. La verdad es que Yo creo que en el fondo Desnuda una, una inoperancia Porque eh, Vos tenés que tener presente Es cierto que puede ser Que un fenómeno suceda antes En un lugar Y que luego se traslade a otro Ahora eh, eh, pensar que hay una especie de invasión planificada no ayuda a, a resolver un problema en realidad lo que termina sucediendo es que hay que prever que si yo voy a tener eh, eh, incorporado en mi sistema eh, deportivo a los clubes grandes van a suceder cosas que no suceden con otros clubes, fin de la, fin de la bueno. cuestión si yo voy a incorporar si, si el fútbol uruguayo Va a, a, se va a masificar o va a incorporar muchos hinchas y además en la sociedad están sucediendo determinados fenómenos culturales, sociales y políticos lo hemos discutido acá pero eh, de tribus urbanas de, de identificación con los clubes a mí me va a pasar y no es Solamente, si, si, si yo estoy diciendo que hay una argentinización del fútbol o una futbolización del básquet, es porque sabía de que me iba a pasar esto y no estoy pudiendo resolverlo.
2: Y no solo eso, sino que estás como mirando para afuera para encontrar la explicación cuando en realidad la explicación eh, va a venir de adentro, o sea... No, no es que vinieron, como vos decís, alguien planificó venir de afuera a invadirte este ámbito que antes era inmaculado, sino que desde adentro, como esta actividad va a ganar en importancia, va a ganar en atención, va a ganar en, en manejo de intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera va a producir eh, est estos fenómenos de bueno, de que a veces eh, digamos se generen grupos de hinchas eh, que tienen prácticas que no, no querés admitir en, en tu disciplina o en, o en esos espectáculos, o que se generen discusiones dirigenciales mucho más encendidas, porque ese tema tiene mucho más importancia para la institución, para el club, para ganar unas futuras elecciones, para hacer dinero de sponsor o para lo que sea. Y bueno, yo lo que creo que ahí es que Uruguay... Generalmente donde se falla es en como buscar culpables, ahí estamos a la orden del día. Ahora, buscar, eh, modificar o, o solucionar estos problemas a través de las instituciones que ya existen, digamos, armar una ingeniería institucional para que eh, estos problemas se solucionen sin demasiada opción de después... Eh, digamos, que se estén eh, solucionando y, y, digamos, ¿cómo se dice?, eh, apelando los fallos y que demore un mes una sanción que capaz que tendría que salir en, en poco tiempo. Este, ta, cuando sucede eso, me parece que es donde el deporte pierde porque se paran sus campeonatos, se, empieza, se genera una incertidumbre, se empiezan claro, pero, a mover... Es tablas muy distinto de quién hace el
3: discurso también. Yo creo que si, si el discurso es un discurso de análisis académico o periodístico, quizás no sea el discurso más elaborado, pero si alguien está diciendo, ojo, hay aspectos que sucedían en el fútbol y no en el básquet y que están llegando y hay que atender a mí no me parece descabellado que alguien diga eso por ejemplo, alguien podría decir ojo, están viniendo dos instituciones que tienen muchos hinchas y que han tenido dificultades para desarrollar sus eventos deportivos en el fútbol ¿cómo vamos a hacer para que sea en el básquet? eso me parece una cosa atendible ahora, si después de que suceda y si esto sucede, efectivamente y se arma tremendo bardo y no sé qué los dirigentes de los clubes dicen Estamos futbolizando el básquet. Entonces, es bueno, eh, muchacho, era lo que iba a pasar. Eh, ¿Le va a pasar al rugby? No lo sabemos. ¿Le puede llegar a pasar? Le pasó al futsal, que es un deporte minúsculo en comparativa con el básquetbol y el fútbol. Y tuvo muchas dificultades con la llegada de los cuadros grandes claro. en su momento. Entonces... No, no podemos estando tampoco... estando dentro
2: del mismo ámbito de la UFA, O sea que... Claro. Ya pero no nos desayunemos previsto. con
3: eso. Le pasa a las formativas. Entonces, ¿hay un problema? Está claro que hay un problema. Por lo menos una situación a la que hay que atender. Pero una cosa es que lo haga la academia o el periodismo. Y otra, quienes están teniendo que, que resolver esas situaciones. Porque Tenemos... si no, hay como una cadena extraña. Eh, acá Diego decía... Se toma peyorativamente el término como el acto de sostener una posición partidaria de manera irracional, casi fanática. Es Bien, cierto, yo está creo que como definición creo que es interesante, es, es, la comparto.
2: Pero me parece mucho más interesante decir, se está fanatizando el básquetbol eh, los dirigentes están trabajando de una manera irracional, que decir, se está futbolizando que, que queda algo como en el aire que creo que incluso como mensaje no se termina de entender, o sea, no se termina de entender qué es lo que hay que solucionar, qué hay que alejar a los clubes de del, del fútbol del básquetbol no, no es eso, lo que hay que hacer es controlar ese fanatismo y esa irracionalidad para llegar a soluciones más maduraderas.
3: Más la naciopeñoralización del del <ríe> porque así no echamos la culpa a lo que hay que echarle la culpa claro, al final.
2: Porque Este Defensor Sporting y Anubio al final no tuvieron ninguna culpa no, no,
3: ninguna culpa es interesante la dejamos para después Facu si te parece la discusión ahora estaba pensando en, en la privatización del fútbol que está sucediendo eh, bueno nada lo, lo sabemos o no o, 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 o nos va a sorprender ¿Qué? que no queden cl clubes sociales en el Uruguay eh, hay dos opciones si, si queremos eso nada está sucediendo está ahí y puede ser la salida para el fútbol uruguayo para volverse competitivo a nivel internacional, para volver a los clubes rentables. Seguro que tiene un montón de virtudes. Pero no no nos desayunemos con esto, porque si no, es como que no actuamos. Argentina los tiene prohibidas. Las sociedades anónimas deportivas simplemente no existen en el fútbol argentino. Ese es un camino. Uruguay no lo tomo tomó, otro. Pero después... me
2: Sí, sí, no puedes escandalizarte cuando durante muchos años eh, viste que esto sucediera sin decir nada. o sea, Incluso nos pareció en, una vivada. En se en el sistema, eh, ya está, no, no, no hay mucha vuelta para atrás que, que darle, digamos.
3: Nos queda el mensaje para atrás, ya seguiremos leyendo. Gracias a Diego Desayado por sus palabras. Facu, eh, entramos eh, a los 25 minutos de empezado el programa. Hay de
6: todo, y ¿eh? En el programa propiamente dicho, sí. por decir algo: Conducción, Felipe Felipe Fernández. Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes en Por Decir Algo.
8: Media Radio.
2: Wanderers va a debutar hoy en la Copa Libertadores Fase 2, 19-15 horas en el Parque Viera eh, Wanderers va a recibir a Bolívar eh, Este cruce que se va a resolver el martes próximo El martes 16 de marzo, pero en La Paz, en la altura Con esa dificultad agregada para Wanderers Que viene como Uruguay 3 después de haber aceptado ese cupo Que le fue primero ofrecido a Nacional, a Rentistas, a Torque, a Peñarol Y todos declinaron quedarse con ese lugar Se quedó Wanderers eh, pero el equipo de Daniel Carreño llega acá con un, un mal momento, flojo momento después de esa goleada. 2-8, eh, 8-2 le ganó a Montevideo City Torque el viernes. Eh, Además, llega con una ventaja. ¿Que tiene jugadores descansados? No, no, no. Eh, llega con la ventaja que siempre exigió
3: el fútbol uruguayo y es que tiene rodaje. Ah, el Bolívar claro. no juega desde no. Eh, el 31 desde de diciembre. De
2: diciembre. Sí,
3: Mirá qué fecha, no. Además, el 31 de diciembre Bolívar jugó su último partido oficial por la Liga de Fútbol Profesional de Bolivia, le ganó 4 a 1 al Oriente Petrolero, después de eso, y han pasado 3 meses casi, sí. dos, en realidad 2 meses y 10
2: días, solo jugó amistosos. Sí, hicieron una preparación en Belo Horizonte, llegaron a jugar incluso algún amistoso contra equipos de segunda y de primera, algún amistoso por ejemplo contra Cruzeiro, contra el que perdieron 1 a 0, esa es como los últimos antecedentes de Bolívar que tiene un técnico que se llama Nacho González. Eh, es José Ignacio González Sáenz, español, dirigió en su momento a la vez, si no me equivoco, por allá por 2000. 13 y lo subió, lo sacó campeón de segunda división y después dirigió también al D por La Coruña eh, más recientemente. Eh, al principio no estaba habilitado para dirigir este partido de copa, por ser un técnico de otro continente, tenía que pasar por un protocolo para homologar el título, etcétera, etcétera. Al final eso eh, ya quedó atrás, así que va a poder dirigir. Eh, tiene en sus filas y probablemente como titular a Felipe Carvalho defensa uruguayo eh, y que jugador nacional es, sí y tiene como ese estilo digamos de contratación de los grandes de acá también porque Bolívar sumó para este campeonato 15 contrataciones nuevas entre ellas también un delantero albanés que en este partido no va a estar porque ah, eh, tenía qué gastroenteritis qué qué pintoresco. Armando Sadiku vamos a ver si lo vemos en la vuelta el próximo martes eh, aclarar eh, que Wanderers algunos, algunos de sus jugadores descansaron. Pablo Lima, Gerardo Alcoba, Hernando Paez, Guzmán Pereira, Hernán Rivero. No fueron titulares contra Torque. No va a poder usar a De La y al mediocampista Guillermo Wagner porque tienen COVID. Eh, y bueno, con, con estos jugadores que mencionaba que descansaron seguramente sean eh, titulares. Va a estar el Chapita Blanco ya incorporado a la lista. Probablemente no como titular, eh, que es la incorporación de Wanderer para, para esta Copa. ¿Y qué más? Bueno... El ganador de esta fase 2... Va a pasar a la fase 3... Va a enfrentar al ganador de Caracas... Y Junior de Barranquilla... Lo bueno para aclarar... Es que si Wander clasifica... Se asegura Copa Sudamericana... Porque en la fase 3... O ganás y vas a la Copa Libertadores o perdés y vas a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así que eh, ganar, ganarle a Bolívar, superar a Bolívar para Wander sería asegurar participación para todo este año.
3: Lo cierto es que Bolívar va a tener este partido. Sí va a jugar el fin de semana por la primera fecha. En realidad por la segunda fecha de la Liga Boliviana. La primera empieza hoy y Bolívar no va a jugar. Va a jugar contra el Guavirá, un equipo del que hemos hablado increíblemente en por decir algo. Así que tiene actividad en el medio, no es que va a descansar entre los dos partidos de, de, de Wanders. Tiene viaje también en el medio, obviamente, Bolívar. Esto Falta para, para esa, esa revancha. Wanders, y lo dijo Carreño por ahí, se juega el partido más importante de su semestre en este momento. Porque lo cierto es que Wanders en la anual quedó atrás, lo suficientemente atrás... Eh, como para no estar peleando y además habiendo ya aceptado este cupo de libertadores no está preocupado por su ubicación en la tabla de posiciones digamos si estuviera peleando el anual, obviamente que sí, pero como no lo está peleando y ya es Uruguay 3, eso es todo lo que tiene para resolver y también en el clausura quedó muy lejos, está en la mitad de abajo de la tabla así que se juega Wonders en su semestre no porque el siguiente semestre va a ser el campeonato en 2021, digamos, todavía va a empezar en este mismo semestre, pero sí se juega como esta parte del año, lo que sería el primer semestre en esta doble fecha Facu fútbol uruguayo?
2: Sí, saltemos al fútbol uruguayo para cerrar lo que fue la actividad de la fecha actual de la fecha 11 eh, del torneo clausura ayer eh, hubo dos partidos eh, que se disputaron eh, victoria fue victoria de progreso sobre el equipo de rentistas una nueva derrota de rentistas y en el caso de Deportivo Maldonado eh, fue derrota también eh, 2 a 0 frente a Fénix Phoenix. Phoenix, correcto ahí está eh, se me escapaba ahí eh, vamos a escuchar primero la voz de los hinchas en ambos partidos eh, para meternos en este repaso de la fecha. Retista, progreso.
9: 8 de marzo, paro feminista Y bueno, como en el fútbol juegan hombres Dirigen hombres, arbitran hombres Comentan hombres Aquí estamos esperando el partido contra Rentistas Por el lado de Progreso Seguimos con el equipo recontra menguado Pero nada, le tengo confianza Porque creo que, no sé qué pasó con el cambio de técnico Pero seguro hay, hay como un poco más de, de confianza en el equipo Así que vamos a agarrarnos de eso Gol de progreso a los 11 minutos, Fabricio Fernández, bo, no lo quiero quemar este loco, hace partidos que vengo diciendo, ta, se está animando cada vez más, tremendo remate, un capo, capo de la vida. Segundo gol de progreso a 18 minutos, es increíble lo que está sucediendo, no, no podría explicarlo cosas raras de la vida, pero al parecer vamos ganando 2 a 0, muy extraño hace mucho que no vivía una situación así eh, ¿qué sucedió? no es que deslumbramos pero eh, por una vez pudimos aprovechar errores groseros, digamos, de la defensa de Rentista el primer gol fue un buen remate de Fabricio Fernández pero es verdad que también que se le escapa al golero ahí la pelota y el segundo, el córner eh, Martín Marta cabeció absolutamente solo, así que bueno lo que siempre nos sucede a nosotros, esta vez le tocó al a equipo argentino. No. Ah, vamos a ver este segundo tiempo Ojalá se mantenga 3 por 1 sumamos, sumamos de a tres y encima con un tremendo gol, con jugada de Fabricio Fernández y una definición excepcional de, de Joel, súper contenta. Y nada, antes de, de irme, la verdad que quería hacer un reconocimiento para las mujeres que han construido la identidad de, de, de mi club, de progreso, que, que nada, que en más de 100 años de historia, si bien esos lugares han sido muy invisibilizados, siempre fueron muy importantes para la historia del club, el lugar que ocupó el merendero, este perfil no de solidario del club de ser un club que va más allá del fútbol, más allá de lo deportivo que se vincula con el barrio, que se vincula con la cultura. Y bueno, todo eso nunca hubiese sido posible sin las mujeres que ponen ahí su cuerpo su trabajo para que eso salga adelante son las mujeres también que, que están partido tras partido atrás del arco en el paladino con su camiseta de las mujeres de atrás del arco así que nada, la verdad eh, un reconocimiento para, para la historia desde una mirada también que, que nos incluya y ojalá un, un deseo a futuro de que no haya tantas barreras para poder ocupar nuevos espacios en el deporte y en el fútbol en particular así que nada aguante las mujeres cada día, todos los días y en todas las
10: canchas
6: Deportivo Maldonado Fénix
10: muy buenas tardes compañeros audiencia de PDA Estamos a vivo para un nuevo partido Entre Félix y el Deportivo Maldonado Estamos de luto, hoy no una, una lástima, una tristeza Lo que le pasó a Franco Acosta Y bueno, un mensaje que Dios lo tenga en la gloria Y bueno, este, siempre lo recordaremos Hablando del partido este, La vuelta de de Darío Denis, un histórico del club, ayer firmó contrato y bueno, hoy estará del, esperando desde el banco y bueno, promesa un buen partido, hay que ganar, de aquí al final hay que ganar, vamos arriba a Feni.
1: Partido importante contra Fénix, puntos que duelen en la tabla de abajo, a ver si nos podemos recuperar de una vez por todas y ganar un partido en el burgueño, Darias vuelve al lateral izquierdo, improvisado, ante la ausencia de Rabeca. A ver qué se puede hacer
10: Final de los 45 minutos Ah, está como el cielo el primer tiempo fue como el cielo Nublado, nublado, nublado Muy discreto, muy discreto Poca llegada tuvimos
1: Desastre del primer tiempo, muy poco De llegada contra los arcos Una posesión larga de deportivo En la que Ramos se volcó de la izquierda al medio Para generar algo Y la jugada terminó en, un, en una pelota larga Para Telechea poco de Fénix también en ataque Por ahora 0 a 0
10: Caique, okay, eh. Brasil, Brasil, eh. Feli, más.
1: Bueno. Lo que temíamos, ¿no? El equipo sigue sin despertar Sigue sin asumir Sigue sin ir al frente Sigue Timorato Sigue esperando La verdad, muy pobre partido Gana bien Fénix por 2 a 0 Nos quedamos sin Santana Con Roja, Sin Cantera Quinta Amarilla Panorama muy complicado Para lo que viene Contra Cerro En Trócoli Partido clave si, no, si queremos zafar del descenso Pero está claro Que hay que hacer un cambio mental De cabeza Y salir a buscar los partidos Estamos jugando finales Y no salimos a ganar, a ganar nunca Dos partidos que ganemos Y, y estamos salvados Pero parece que este plantel no se enteró todavía. Preocupante.
10: Qué partido, eh. Y pensé que el segundo tiempo iba a ser como el primero. Y digo, pa, esto va a ser un cero más grande. Eh, se abrió el arco. La verdad, bien todo, la verdad, y bueno, bien lo, lo, los cambios, tuvimos bien los cambios, lástima Argachá que entró y se tuvo, tuvo que ir enseguida, pero bueno, tres puntazos importantes para, para salir de una vez por todas del descenso, y ya pensaba en la sudamericanas, y bueno, está. Ahora quedan tres partidos locales importantes, si ganamos a tres finales, bueno, ya está muchacho nos vamos de viaje otra vez, y, y me voy a vacunar con todo, y bueno, vamos arriba. Para lo último, porque ha visto la publicidad de BTV por ahí, este tres, 13, vota 20-18. Vamos arriba, Fénix.
2: Nos metió Chivo. Te picante, picante las elecciones <risa> en Fénix. ¿eh? Ah, han contado eh. ahí por la tele en el partido. ¿Cuánto,
3: era... No sé si está escuchando, Lucha Fénix. ¿Cuánto termina una elección de Fénix?
2: Eh, ¿qué, ¿Vos decís tipo si termina de 120 a
3: 130 Sí
2: Ah, qué linda pregunta
3: eh, Para mí, bueno, que nos escriba ¿El hincha de Fénix o el hincha de Fénix suplente? Que hace rato que no nos escribe, me parece eh, Pero si está por ahí que nos cuente cuánta gente más o menos Se calcula que va a votar en Fénix Que, eh, lo decía el hincha El hincha, eh, empieza a mirar la copa de vuelta
2: Está a un punto de cerrar Largo y Relatista Que son séptimo y octavo respectivamente
3: Y que además vienen muy mal Son el último y el antepenúltimo del campeonato, del torneo clausura así que en realidad eh, en términos de racha está bastante mejor Fenix, sí eh, que además le dijo adiós al descenso así, le hizo La y
8: buena chaucito
3: buena. porque le sacó 11 a Boston River y le sacó 6 a Defensor, y además sí. de que Pasó a Deportivo Maldonado. En realidad aumentó cerno, la diferencia.
2: Será un colchoncito de puntos interesante para el año que viene. Porque está en media tabla. Por lo menos no va a arrancar tan comprometido el, el próximo campeonato
3: uruguayo. Exactamente. Deportivo Maldonado sí está un poco más complicado. Se sigue metiendo. Hace rato que está a, a un par de tiros de salvarse este año. Y los vuelve, eh, le vuelve a, a hacer esquiva la victoria. Eh, no está siendo el, el mejor clausura o un clausura... Eh, acorde a lo que necesitaba y se está empezando a complicar eh, tiene para la fecha que viene hay un par de partidos en el fondo muy interesantes Deportivo Maldonado va a jugar contra Cerro que ya está descendido matemáticamente pero Defensor también juega con Boston River este es un entonces ahí están metidos los tres eh, cuatro de los cinco últimos de la tabla que juegan entre sí. Tal cual. Así que, además de que Danubio juega contra Nacional, así que está apretadísimo Esta... el proceso. Tengo para decirte Facu, antes de que te vayas muy lejos, no sé qué me quería decir, pero algo de eh, los números que me pasa Guzmán de Newell Analytics sobre el partido y pensando también en Wandas, estuvo interesante. Eh, Torque promedia 56,5% de posición es el líder en ese rubro del campeonato uruguayo remató 18 veces al arco en su, en su victoria 8 a 2 eh, en realidad remató 18 veces, de las cuales 11 fueron al arco, eso es un poco más del 60% de acierto y Rack y Arismendi, una cosa interesante, fue la mayor combinación de pases, la, los dos jugadores de Torque que hicieron más pases fueron eh, Rack y Arismendi con 32 y le siguieron Teuten y Álvarez, eh, una de esas combinaciones eh, fue la que hizo el, en el primer gol eh, Torque eh, que terminó con 498 pases intentados y 86% de precisión. Eh, no tanto por encima del 81% de precisión de Wander. Pero que claro, dio 322 pases. O sea que casi el doble de pases terminó dando eh, Torque efectivamente. 58-42 esa, esa posesión. Eh, obviamente si uno mira los famosos XG. Los goles esperados de un partido. Nunca van a ser 8. Es decir, un equipo que hace 8 goles. Tuvo necesariamente un porcentaje mucho mayor al esperado. A menos que sea... Una catástrofe inaudita. Hay que tener eh, un montón de chances. De hecho, el XG, los goles esperados de Torque para el partido fueron cuatro. Lo cual es un disparate tener eh, cuatro goles esperados. 1.38 los goles esperados de Wander. Así que interesantes los datos que nos pasa Guzmán de cara a lo que eh, viene de, de Torneo Cruzura, pero también lo que le espera a Wander ahora.
2: Esta noche. Eh, yo lo único que quería remarcar son algunos detalles de la tabla del descenso. Eh, rentistas. Que viene en una racha bastante mala todavía tiene chances de descender imaginando que perdiera todos los partidos y que Boston River eh, ganara sus puntos eh, Rentistas todavía podría eh, quedar entregrado con el descenso algo que parecía bastante lejano hace tiempo igual es una chance matemática muy remota eh, pero pensando lo, lo, lo dinámico que es esto y cómo Rentistas había sido campeón del torneo de apertura y después eh, se metió en una bajada eh, dificilísima, pero hablando de sí de escenarios más posibles eh, Deportivo Maldonado eh, Jack quedó por debajo de Defensor con la derrota de ayer. Y si pierde el próximo partido contra... Eh, Cerro, decíamos eh, si pierde Deportivo Maldonado contra Cerro y, Defen y Boston River le gana a Defensor eh, Deportivo Maldonado quedará en zona de descenso o sea que eh, se hay un triángulo ahí que se entrevera por ese puesto eh, entre Defensor Sporting Deportivo Maldonado y Boston River Defensor todavía está 5 puntos encima de Boston River pero si en la fecha que viene Boston River le gana, queda nada más que a 2 y Deportivo Maldonado se puede entregar también. Eh, puede ser. Final esta, por el descenso. Una lucha a tres bandas ahí. Eh, en las últimas tres, cuatro fechas. Eh, por el descenso. Así que bueno, ese es el cierre del repaso eh, de la fecha 11. Para cerrar este bloque, me queda compartir. Eh, alguna información de remo porque se está disputando desde el día de hoy el sudamericano de remo recordemos que eh, el otro día Bruno Cetraro y Felipe Kluber se metieron a los Juegos Olímpicos en una competencia que en la categoría de ellos el doble par peso ligero tuvo validez de título sudamericano también eh, y, y bueno y ahora se está disputando un sudamericano muy particular porque las delegaciones de Chile y Argentina por motivos de la pandemia y cómo está esto en Brasil eh, se fueron así que Uruguay está compitiendo eh, contra otros países, Brasil, Perú, Ecuador eh, Pero son regatas de pocos barcos Y bueno, lo importante es que ya hubo algunas medallas de oro Pensando también en, re, en esas regatas donde Uruguay se enfrenta a barcos brasileros eh, Por ejemplo, en la regata junior del doble par eh, femenino Zoe Acosta y Nicole Gerson eh, le ganaron al bote brasilero Se llevaron la medalla de oro en una regata que fue mano a mano eh, Hubo más de una medalla de plata para Uruguay eh, pero vamos a mencionar también la otra medalla de oro que fue para Bruno Cetraro eh, en peso ligero, pero singles. Eh, ahí Bruno le ganó al brasileño... Eh, Tuchtenhagen, ¿cómo te gusta ese apellido, Seba? ¡Tuchtenhagen! Tuchtenhagen. Eh, también le ganó ah, a Panamá, Perú y a Cuatro. Austríacos. En esa regata de cinco cuatro botes, eh, Uruguay se queda con la medalla de oro, Bruno Cetraro, que viene en un momento dulce, consiguiendo el oro en el doble par peso ligero y ahora en el single peso ligero eh, a nivel sudamericano. Seguiremos informando, por supuesto, de este sudamericano de remo. Felicitaciones para ellos. Lamentablemente la competencia quedó un poquito, digamos, opacada por la ausencia de Chile y Argentina que son potencias en este deporte a nivel sudamericano Uruguay se termina midiendo casi que en un mano a mano con los botes brasileños como los más relevantes de este campeonato Hacemos una Facu, pausa, se va eh, Te pagué de ah, te agradezco. Hacemos ok, una pausa. estaba esperando. Sí, vos. estaba todo. Era el reality show, ¿verdad? Eh, y a la vuelta vamos a hablar un poquito de natación, vamos a hablar un poquito de básquetbol, vamos a hablar un poquito eh, con una protagonista de una final de básquetbol de esta noche.
1: Escucha M24.
0: 97.9 FM Montevideo
1: 102.5 FM Maldonado La FM con identidad uruguaya
2: Un hecho que se perderá Un par de torneos en los que ya está inscrito No solo eso, además eran torneos cerquita De casa Córdoba y Buenos Aires Sí, Se podría perder también eh, Acapulco Y Miami Esta se conoce como la gira Flavio Mendoza Estoy viendo Córdoba, Buenos Aires, Acapulco y Miami Qué <risa> La gira es Flavio Mendoza es, es, es excelente, excelente. Vamos a, ¿no? a poner excelente. una Carlos Paz Es excelente
6: PDA Radio, otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo. Por Decir, Por algo. decir algo, PDA. Uy. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.
9: Venía a conocer a Enriqueta en el corazón de embarcador.
8: Noticias Noticias. Venía
3: a
2: conocer Un saludo Enriqueta. para nuestros amigos de Enriqueta, que rico Enriqueta. En el Enriqueta, corazón eh. del Parque Rodó. Vale, dale. Micaela Sierra, nadadora uruguaya de 16 años Noticias. que está buscando un lugar en los Juegos Olímpicos. La rompió este fin de semana en Estados Unidos donde entrena y compite. Sierra batió dos récords nacionales, pero no solo eso, batió ambos récords dos veces. O sea, en un fin de semana fue cuatro veces recordista nacional. Tanto en la serie como en las respectivas finales del Pirañas Seniors. Tenés eh, en las federaciones serias, en los mundiales, por ejemplo, si vos batís un récord mundial, te dan un premio económico. Entonces hay deportistas que andan tan bien que baten el récord y después en la siguiente serie le dan a fondo para batirlo de vuelta y ganarse dos veces el premio. Por ejemplo, salto con, con garrocha, el en lanzamiento, lanzamiento, salto. O sea, lo baten por poquito. Primero. Claro, como que intentan ir fuerte, pero no tan fuerte. Y así lo pueden batir dos veces en un mismo torneo y hacer más plata. En fin, Poca eh, no es el caso Ay, no de sí. Micaela Sierra, que nadó en 50, 100 y 200 metros pecho, subiéndose al podio en cada una de las tres pruebas. En los 50, pecho fue medalla de bronce, pero sin récord. En los 100 metros de estilo pecho, lo eh, consiguió nadar las dos veces por debajo okay. de... 1 minuto y 13 segundos, algo que nunca antes había hecho en su carrera. Ahora su récord nacional es de 1 minuto, 12 segundos, 73 centésimas. Fue medalla de bronce. Por último, en los 200 metros pecho, mejoró por más de 2 segundos. Su anterior récord nacional es un montón eso. Quedando ahora en 2 minutos, 35 segundos y 6 centésimas. O sea... 2.35.06 alcanzando ahí la medalla de plata todo esto fue una buena preparación para que Micaela represente a Uruguay en el campeonato sudamericano de natación que va a ser en Buenos Aires del 14 al 20 de marzo, ahora, empieza este fin de semana, Uruguay tiene un cupo por rama disponible, por cupo de universalidad para los Juegos Olímpicos de Tokio y en la rama femenina están Micaela Sierra, Nicole Frank e Inés Remersaro batallando por este puesto
7: Aprender lo que creo haber aprendido Confiar en las ideas Cuestionar el nido Que tu arte se empobrece Al compararse lo sé Siempre buscando algo que nos uniera Será por el temor de quedar afuera Paso el tiempo No sé si mal o bien que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Escuchamos Eva Adrián Berra Que creo que nunca había sonado en PDA eh, Haciendo la canción Desaprender Gracias a Melina Cajaravil Una de las estudiantes Que está haciendo su práctica De la Facultad de Información y Comunicación Acá en PDA eh, Así que es el primer tema que eligió Bien, gol, buena elección Yo no, no lo conocía Yo no conocía eh, Conocía el nombre de, de Adrián Berra peor. Pero nunca había escuchado eh, su trabajo Cuando me dijiste que lo podría haber pasado
3: El ya fallecido Ignacio Álvarez Viña eh, temí lo peor temí lo peor sí claro, Temí pero que no. iba
2: a ser una porquería Pero no, lindo Bueno, o sea, ahora pasemos a hablar eh, de básquetbol Porque vamos a hablar de la liga femenina de básquetbol Que se puede definir esta noche En caso de que Defensor, a partir de las 21 a 15 Le gane la segunda final a Malvin Si gana Malvin, habrá eh, tercer partido Y para hablar de lo que se viene esta noche Estamos en línea con Camila Paneta Jugadora de Defensor Sporting Que en el partido pasado tuvo una buena actuación Una actuación destacada, anotando 10 puntos para su equipo ¿Cómo estás Camila? Hola, buenas tardes, un gusto El gusto es todo nuestro y bueno lo primero que queremos saber es cómo se preparan para este partido teniendo en cuenta que lo que pasó el otro día eh, fue por lo menos para nosotros los espectadores algo inesperado, no no esperábamos que el Defensor dominara de esta manera a Malvin eh, ¿Cómo se prepararon para tratar de repetir eso? Bueno, el,
5: el primer partido lo que hicimos fue confiada, hicimos confiada, aunque los siempre empezaban ahí eh, ahora para este partido lo que hicimos fue Igual, pero sabemos que en este partido van a ir, ir diferentes ¿no? Lo que sí, practicamos sábado y domingo Un domingo a las 10 de la mañana Pero está bueno para ir a la final
3: Te veo contenta con el horario de la práctica
5: Sí, obvio No, no estoy muy contenta con el horario Pero bueno, igual está igual tengo tremendas ganas Entonces no no, no me complico
2: Claro, ningún sacrificio es mucho para, para enfrentarse a un partido así más contra un equipo como Malvin eh, que si hay algo que sí tiene es un montón de experiencia, 18 finales seguidas para Malvin y en este plantel hay jugadoras que han jugado muchas eh, de estas finales eh, consecutivas eh, el equipo de Defensor por otra parte es un equipo más joven pero también con jugadores que vienen juntando mucha experiencia en los últimos años ¿Cómo te sentís vos por lo menos eh, que integrás desde hace algunos años el equipo de primera de Defensor? Eh, ¿Cómo te sentís para para, para encarar estos momentos decisivos
5: bueno totalmente de los Madrid siempre hay ¿sabes? son jugadores con experiencia eh, yo me siento nerviosa sinceramente eh, el primer partido estaba igual eh, al otro al otro tipo un día antes no podía ni dormir creo dormí tres horas me desperté y lo primero que hice fue llamar a la abuela y digo abuela ¿puedo ir, a, puedo ir a tu casa y fue así y ahora es lo mismo bueno ahora sí,
8: estoy
5: con mi padre esperando que se vacune ¿sí? ah,
3: se escucha el ruido ahí, de fondo ahí escuchamos sí. a la espera de fondo yo te iba a preguntar sí, eso sí. y para ahí, sí, qué sí. y cuál fue la táctica de la abuela para bajar el nerviosismo
5: ah lo que pasa es que mis abuelos lo que hacen eh, me tranquiliza hasta el lado me dan confianza que es lo que a mí me, me falta sinceramente creo que en nuestro equipo somos no estamos con tanta confianza eh, pero este partido fue pues, totalmente diferente
8: ¿tendrán? y si vamos
5: así me parece que se que quedamos ojalá que se ve eh, sabemos que va a estar mucho más complicado que ellos van a tomar eh, otra partida y qué tal que tenemos que tener fe eso es lo más importante
8: ¿Repetís
2: la cara a la hora de tarde? ¿Te vas a ir para lo de tus abuelos?
5: Obviamente Perfecto. A la misma hora. Eh, Bueno, lo que no hice que no estaba haciendo ahora es almorzar con mis abuelos pero ya por este por este día que tengo que venir a acompañarme
2: a mi, a mi padre eh, y algo el perezo ojalá igualmente que, que, que ganen bueno claro Camila y qué qué prepara el equipo o sea qué piensan que tienen que repetir el otro día eh, tuvieron una defensa muy intensa controlaron mucho el rebote defensivo y pudieron eh, correr mucho contraataque eso fue fundamental además de los altos porcentajes en, en tiros de campo pero qué piensan que se les va a presentar hoy en la cancha
5: eh, el plan el plan de juego va a ser igual eh, corregimos algo que es justamente el rebote ofensivo pero le de deja que nos tomaban demasiado demasiado, puntos, <risa> demasiado puntos ofensivos eh, demasiado punto puntos rebote y nos re no recortó pero eh, lo retomamos con la defensa eh, corregimos eso eh, corregimos alguna jugada de, de ellas y tá, y es eso Seguí con el mismo plan, porque fue lo que me dio fruto. Eh, obviamente que en el transcurso del partido puede cambiar algunas
2: cosas. Buenísimo, Camila. Muchas gracias por, por estos minutos y mucha suerte para el partido de esta noche. Ver, muchas
5: gracias
2: a ustedes y bueno, vamos arriba. Ahí pasa Camila Paneta eh, Mucha frescura ese, día, mucho, sí. ¿eh? Está, está, creo que estaba muy...
3: Alegre, de buen humor. Sí, este, decía que estaba nerviosa, pero yo la veía muy tranquila. Claro, también tenía que tranquilizar al padre, que estaba en ese momento de la vacuna, que... Aunque crezcas, igual un poco ahí de cosita te sí, da... Sí, una... picante. <risa> es eh, picante. En,
2: en el partido pasado, Aldana Galloso, como ya decíamos el otro día, fue figura con, con 20 puntos. Eh, pero en cuanto a la eficiencia, que es una estadística que evalúa todos los rubros estadísticos que se llevan en la planilla, eh, tanto Josefina Rivera, con 13 de eficiencia, como Camila Paneta con los mismos 13 puntos de eficiencia, eh, fueron las, mejoras, las mejores jugadoras de Defensor Sporting. Eh, Camila, que juega de base y que llega eh, desde el banco el partido esta noche va a ser a las 21.15 y al igual que todas las finales del básquetbol femenino de esta temporada se están televisando así que lo pueden encontrar en la tele pero les recomiendo yo silenciar la tele y ¿Sí? entrar a lapea.com.uy poner periodos? el sincronizador para escuchar la transmisión de la final de último cuarto eh, que no quiero ser polémico por respeto a la empresa Tenfield pero eh, es mucho mejor infinitamente mejor la transmisión eh, de último cuarto que los comentarios de la televisión es que nuestros compañeros de la radio son realmente muy buenos son muy buenos, así que hoy 21 a 15 eh, se escucha por M24 se puede ver por la tele también, se Segunda final entre Malvin y Defensor Sporting en las sí. no, otras novedades, digamos, por la Copa de Bronce. Eh, Capurro le empató 1-1 la Serie de Montevideo, así que habrá un tercer partido por esa Copa de Bronce. 25 de agosto y Remeros jugarán su segundo encuentro mañana en una Serie que 25 de agosto está ganando 1-0. Facu, hacemos, me vas ¿sí? a permitir que insista con esto,
3: pero yo. la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE abrió las inscripciones más que abrió está cerrando las inscripciones para la quinta edición de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas hemos hablado y hemos hablado bastante de esto eh, tiene clases online dos veces por semana tiene una plataforma virtual disponible 7 días a la semana 24 horas 30 días al mes 31 o 28 si es en febrero tiene material de estudio digitalizado tiene interacción grupal las tutorías son personalizadas y además tiene algunos encuentros en Montevideo con visitas a centros deportivos para conocer la gestión y el funcionamiento de esos centros deportivos, el plantel docente, como nos tiene acostumbrado el clave tiene obviamente formación académica y tiene además, en este caso, amplia experiencia en la gestión deportiva pública y privada de nuestro país, así que profesionales, emprendedores, dirigentes, deportistas que busquen desarrollar habilidades de gestión, de liderazgo, que busquen trabajar en el desarrollo de organizaciones, de empresas o de proyectos deportivos sociales pueden inscribirse, lo pueden hacer a través de admisiones clae.edu.uy o en www.clae.edu.uy Si quieren más información, también lo pueden hacer por estos medios por esas vías. O por el 094 543 940. 094 543 940. Comienza el 16 de marzo. Así que no queda mucho tiempo para inscribirse. Ahora sí, Facu. Pausa. Aus y Valentina ya están en. Afuera del estudio para traer un informe El informe de Agus
6: y Vale Así se llama el espacio Perfecto, por decir me a, encanta por decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify Radio. Por decir por algo, decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA Radio. PDA Radio.
8: Thank you.
3: Viene de jugar un fútbol playa en la mañana, me dijo, y vivió en Austria, pero no es el Felo, ¿es así?
0: Es así, es así, pero bueno, estamos vamos a tener que volver a Austria, a ver si Felo me
3: lleva. ¿Cómo te fue con el fútbol playa? ¿Qué, ¿Cuál fue tu momento favorito del partido, Agustina?
0: <risa> me estás matando, ¿no sabés? <risa> eh, ¿De, en, ¿en ¿De qué, salí, ¿de qué jugaste? De bolera, Fela bolera.
2: <risa> <risa> ¿En, ¿En qué tiempo entraste? Son muy malos. Desde el principio. Desde el
0: principio, siempre. No
2: tiempo. como
3: Felo que eh, banco, bueno, ha hecho a menú, fama ¿no? por claro. estar siempre afuera como de la supuesto, cancha, ¿verdad? Por eh, Agustina y Valentina, ex practicantes eh, y sí. de la Facultad de, eh, de, la, de Comunicación de la UDELAR y que ahora, bueno, ya tienen sustituto, pero que nos van a seguir acompañando cada tanto para algunos informes que quedaron en, en, eh, en las ateras, se podría decir. No, en
2: el, debe. en el tintero. En el tintero, ahí está.
3: Quedaron en, en el tintero, aquel espacio que tenía PDA. El tintero, eh, que no existe más. Así que bueno, bienvenidas, chiquitinas.
0: Hola, Hola, muchas gracias,
3: gracias por el espacio. ¿Qué camisas? Ah, de que sí. Fuerte.
0: <risa> Emaús, 200 em pesos. Sí. <risa> y segunda mano también.
3: Muy lindas camisas. gurisas, ¿de qué nos van a hablar hoy?
0: Bueno,
11: hoy queríamos, eh, bueno, en el marco de, del 8M que fue ayer, hablar un poco sobre las, sobre las políticas que hay en Uruguay para, para bueno eh, reducir un poco lo que es la brecha de género, que no es ninguna novedad, en verdad que, que la mujer está un poco relegada en varios ámbitos de la vida, como puede ser no sé, la política, eh, los puestos de trabajo de altos cargos, por ejemplo, y obviamente lo que nos compete acá, el, el deporte entonces bueno queríamos nuestra pregunta de investigación digamos para, para hablar hoy era qué políticas hay en Uruguay para reducir la desigualdad en el deporte
0: sí empezando por si las hay vamos a empezar no, no, por no, el no, año hay. 2015 eh, luego de realizar un censo de actividades físicas y deportivas en el que participaron todas las federaciones la secretaría nacional de deportes se propuso actuar frente a dos problemas centrales que surgen de este censo primero eh, el, el deporte concentrado en Montevideo y poder generar planes de integración nacional y después la diferencia de, de, de género, la de participación de mujeres, que era en aquel momento 2015-2014 cuando se hizo el censo de un 6,7%
2: Eso en el deporte federado, como vos deporte decías eh, se estaba trabajando en un censo de federaciones y solo un 6,7% de los deportistas federados eran mujeres.
0: Solamente un 6,7% Bueno, la primera medida fue el brindar asistencia económica a las federaciones que contaran con este tipo de políticas, tanto de integración nacional como políticas de equidad de género. Así surgen programas como Jugamos Todas, que es un proyecto de escuelas de handball y voleibol para niñas y adolescentes de entre 12 y 15 años en localidades de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Como que mezcla ambas cosas o el curso de árbitras de fútbol infantil.
2: Recuerdo también la existencia del Fondo Celeste hace un par de años, que era un fondo, eh, digamos, concursable para que algunas federaciones eh, pudieran acceder a entre 500 mil pesos y un millón de pesos, presentando programas que de vuelta tenían estos mismos, mismos ejes, integración, eh, equidad de género e integración a nivel nacional.
0: Bien. Fernando Cáceres, entonces secretario nacional de deportes durante este periodo, 2015-2020, que además había estado desde 2005 en, en esta área, contó cómo el curso de, de árbitras de fútbol infantil, que él menciona como lo destaca de entre otros programas, uh -huh. eh, buscó otorgar un lugar protagónico a las mujeres que en el deporte infantil suelen tener un papel sustantivo desde eso el rol de acompañantes
3: una cosa que, que me que, que me pareció interesante ahí de lo que de lo que decían localidades de menos de 5.000 habitantes 5.000 habitantes es la línea de, del, de, de pueblo a ciudad ¿no? si no me equivoco este a nivel demográfico y, y hay un por lo tanto una detección de una problemática específica que tiene que ver con la llegada al, al deporte femenino en pequeñas este, en pequeñas localidades.
0: Sí, en realidad ya en el, en el, en el interior hay una, una gran diferencia de lo que tiene que ver con el acceso entre mujeres y varones por el fútbol del interior. O sea, si se mira las estadísticas del fútbol federado, eh, es mucha la diferencia entre entre hombres y mujeres por todo el campeonato de fútbol interior. Entonces es, es, Que trae
3: mucha gente, claro. que, 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 que llegan muchos gurises a jugar, sí. eh, muchos hombres a jugar ese, ese campeonato.
0: Y además es interesante cómo Fernando destaca el, el periodo de la adolescencia para las gurisas como un momento esencial en el que van desertando. ¿no? Claro,
3: sí, sí, como el momento este, clásico del abandono que es en el que también pasa de ser como una práctica física a un deporte, si uh -huh. se quiere, propiamente dicho.
4: Pero en ese, en ese nivel de iniciación deportiva, de deporte de base, la mujer es insustituible y su presencia es dominante. Sin embargo, a medida, esto es otra constatación, a, a medida que se asciende, por decirlo de alguna manera, en la jerarquía de responsabilidades institucionales, cuanto más alto es el escalón de, de responsabilidad o directriz, la presencia femenina va descendiendo más y va siendo sustituida por una fuerte presencia masculina que llega a ser abrumadora en los máximos niveles de decisión. Pero no solamente en esos niveles, sino también en, en los distintos espacios de agentes, los diferentes agentes deportivos. Que son muy pocas las entrenadoras mujeres, son muy pocas las árbitras mujeres, son muy pocas las presidentas mujeres.
11: Del total de miembros integrantes de los consejos directivos, esto que hablaba él un poco también de... O sea, no, no solo ya contar en, en las, las deportistas en sí Sino también quienes dirigen Y quienes están al mando un poco Solo un 15% son mujeres ¿verdad? Es más, o sea, las presidentes Podemos contarlas con los dedos de una sola mano
4: Esta, mano, <risa>
11: cinco de, de la EDD, encuestadas en 2019, apenas cuatro eran presididas por mujeres. La de natación, la de olimpiadas especiales, la de hockey sobre césped y la de esgrima. Me sobró un dedo. El
2: día de hoy se Me agrega sobra. la Federación ecuestre no. que es presidida por Lucía Chiesa. Eh, que en ese momento, cuando fueron encuestadas en 2019, todavía no era presidenta porque hubo fueron después de las elecciones y ahí y se, se mantienen se las otras cuatro. Lucía Esto es clave porque además, pensando en, los, en el ámbito dirigencial, después quién piensa las políticas de género si ta, hay una representatividad tan baja de las mujeres en cargos dirigenciales eh, que también son eh, las presidentas o presidentes de federaciones los que después se sientan en las sillas del Comité Olímpico Uruguayo, por ejemplo, eh, y dialogan con los dirigentes a nivel nacional para atacar los problemas del deporte. Bueno, eh, básicamente lo que sucedió en su momento, en 2015, que ustedes empezaban a marcar, es que de alguna manera fueron dirigentes hombres, lo que los que lideraron el llamado de atención al respecto de esto, seguramente asesorado por mujeres, pero estaría bueno que en algún momento pase a ser a la inversa, no que sean las propias mujeres que tengan sí, posibilidad de empezar a construir las políticas sociales.
11: Sí, totalmente. Igual, a pesar de, de estas cifras, Cáceres se manifiesta orgulloso frente al crecimiento de la participación femenina, que, bueno, del 6,7, perdón, ascendió a 13,4%. Ah, se duplicó. Se duplicó. Uh -huh. Para él esto es reflejo de un cambio cultural.
4: que destacar algo positivo, es que se creció en la conciencia de la importancia del desarrollo en equidad en el deporte y se creció en la, en la conciencia de los niveles de, de exclusión que el deporte tiene con relación a las mujeres. Si hubiera que destacar algo, diría que la sociedad ha ido, ha ido madurando, en la necesidad de revertir índices de discriminación hacia la mujer en el deporte, que son una vergüenza nacional,
2: ¿no? Básicamente la idea de que, perdón, eh, de que, la idea de que para resolver un problema, primero hay que identificarlo, como que lo que más se ganó fue esa conciencia de que el problema existe, que antes no estaba tan eh, a la vista, por lo menos.
0: Exacto, y acá es interesante porque Fernando habla de políticas de equidad y Noelia Díaz, otra de las entrevistadas por decir algo este, Perfecto. <risa> eh, es licenciada en educación física especializada en género y políticas de igualdad y fundadora de la red Conectadas por el Deporte de la que vamos a hablar más adelante eh, ella eh, así hincapié en el dejar atrás el concepto de equidad y sustituirlo por el de igualdad la equidad lo que
5: busca es como si a alguien le falta algo por ahí, como que llenarlo para que queden en el mismo lugar, ¿no? Y la igualdad trasciende eso. La igualdad lo que, lo que habla es de, como más de lo que es la dignidad y que la persona o las personas, los grupos se desarrollen, ¿no? Que trasciendan eso de, y trasciendan la barrera.
0: Bueno, vamos a poner un ejemplo porque ya lo estábamos discutiendo respecto a... Todos pensábamos que era al revés, que en vez de, de igualdad era equidad. Para eso Noelia ponía el ejemplo de la ley de cuotas y decía que de alguna manera a veces se creaban determinadas políticas basadas en la equidad, como por ejemplo esta, que eran más como para tapar un poco y llegar a un porcentaje, ¿no? y mostrar el porcentaje, pero que en realidad no atacaban el problema en sí. Entonces, ¿qué implica trascender la barrera? Como dice Noelia, derribar la diferencia desde su raíz, desde alguna forma. Según una definición de ONU Mujeres de, de equidad, es un principio que busca cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja. Ahí entran dos palabras que son interesantes. Desventaja es real, las mujeres están en desventaja y tiene sentido pensar desde ese lugar, pero el, el lugar de la diferencia, como si las mujeres fueran un género diferente, o, en, o sea, menor de alguna forma, como en muchos está esa teoría, ese pensamiento, ¿no? eh, es polémico y también eh, qué, hay que polémico? de dónde mirarse. Porque la, o sea, no somos diferentes, ¿no? Si pensamos de la igualdad, todos, todos podríamos acceder al deporte de la misma manera. Entonces, si partimos de la base de que las mujeres son diferentes, se puede pensar en el deporte desde el tema del cuerpo, de que no puede rendir de la misma manera o algo, quizás no se llega a lo mismo y se pone en ese lugar como de como una ayuda a, a alguien que es inferior, digamos, ¿no?
3: ¿Y cuál sería, cuál es el riesgo en definitiva de, de, de plantearlo en esos términos?
0: Que, que no se atacaría el problema real, que en vez de concentrarse en la raíz del problema, te concentras en bueno, en generar cuestiones que, que le den una ayudita a las mujeres, pero si seguirán estando en ese lugar de diferencia, en vez de bueno, somos todos iguales, todos tenemos el mismo derecho.
1: Bien, muy claro.
2: Eh, a partir de esto entonces, eh, como que qué implica esto, qué implica trascender esta, esta barrera?
11: Bueno, sé, se, <coughs> perdón, según Díaz, eh, una de las claves para comenzar a abordar el problema en profundidad es la visibilización, porque básicamente si algo no se ve, no existe, es algo que ella afirma, no luego de, de reflexionar sobre el valor de los relatos en los medios de comunicación.
2: Sí, punto
3: uno, saber qué te pasa, digamos, uh -huh. cualquier diagnóstico va a ayudar a atacar un problema.
11: Saber qué te pasa y, 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 que, y poder visibilizarlo y, y mostrarlo y que se hable de ello, ¿no? También es un poco esto de, de bueno, quién cuentan las historias eh, y, y a quién se ve representando. Eh, Martina Pastorino, que es docente investigadora de Educación Física y Deporte en el Instituto Superior de Educación Física, o el ICEF, coincide con Díaz y pone especial énfasis en la forma en que son presentadas las deportistas
12: lo que tiene que enfrentar una deportista mujer por ejemplo en relación a los medios es una, especie, una exposición enorme de nuevo vinculada a su cuerpo a los comentarios sexistas a que lo que se destaque de ella sea sus atribuciones físicas su belleza su estética la ropa que usa y no de pronto sus atribuciones corporales como deportista la fuerza la flexibilidad o lo que sea ¿no?
0: además de trabajar esta visibilización conectada se ha propuesto debatir y trabajar sobre las brechas a nivel salarial las injusticias a nivel de premiación o por razones de identidad de género u orientación sexual, esto es interesante porque va más allá de las mujeres, y la poca representación en cargos directivos. Un ejemplo, eh, hablábamos de la directora de, de hockey del Centro de Federación. De, la, de la Federación eh, que, hockey. Bien, que ellas están trabajando en un ciclo de entrevistas a, a estas personas que ocupan cargos directivos, uh -huh. pocas, una de las entrevistadas que pr próximamente saldrá es ella.
2: Danae tiene la particularidad de ser eh, la primera mujer que integró, eh, digamos, una la, la mesa ejecutiva de una federación internacional, la primera mujer uruguaya. Eh, no se había dado hasta, hasta el momento, desde hace algunos años, ella ocupó un cargo en la Federación Internacional de Hockey sobre Césped, además de presidir la Federación Uruguaya de Hockey, y a partir de las últimas elecciones del COU, que fueron el año pasado, el Comité Olímpico Uruguayo, ella también está sentada en el directorio del de Comité Olímpico Uruguayo, siendo eh, también una de las primeras mujeres en ocupar... Un cargo de, de tanta relevancia para el deporte nacional.
0: Bien, para poner un poco en contexto, Conectadas por el Deporte es un colectivo, una red que surge en 2019. Se habían empezado a mover para un encuentro muy grande a nivel internacional que no se pudo dar por la pandemia, pero sí lograron acceder al fondo fortalecidas de la Intendencia. Es más, ellas se acercaron a la Intendencia, plantearon la propuesta y la Intendencia les dio ese lugar. Eh, que está integrado por psicólogas, comunicadoras, profesoras de educación física, antropólogas, docentes vinculadas al arte y a, y a la historia, entrenadoras, deportistas, entre otras. Para ellas es muy importante el trabajo académico, la investigación para poder pensar en estas políticas que son necesarias, pero antes hay que bajar a tierra todo el, el, lo que está sucediendo, el pensamiento, investigar para poder generar las políticas. Pastorino, eh, además de compartir... Eh, la cuestión de, de la investigación con conectadas, el interés, agrega al debate la importancia de crear eh, políticas de prevención y contención al deportista.
12: Hoy en día no existe ningún tipo de política de prevención del acoso y el abuso del deporte, ni mucho menos atención ¿no? a deportistas. Si hoy en día una deportista o un deportista quiere denunciar una situación de abuso, no tiene dónde hacerlo. ¿no? Está totalmente desamparado en ese sentido. Un poco porque las federaciones son un ámbito privado, ¿no? Pero también porque no hay una política estatal para para pensar en, en, en esos términos, ¿no? Obviamente cuando uno genera una política no tiene que pensar que la hace para que existen esas situaciones, pero también hay que, hay que saber que el contexto mundial nos está indicando que hay un montón de denuncias, ¿no? En los ámbitos deportivos, y bueno, y estaría bueno tener un espacio de respaldo, por lo menos como primera política de prevención de violencias y de, y de formación para generar espacios este amigables libres de, de violencias este
0: o de violencias de género Cáceres también destaca eh, este punto y cuenta que sobre el final de la gestión se trabajó en una guía de protección para el periodo para el deportista ah, también
8: para el deportista estoy <risa> ah, ahí estoy eh, en esto <risa> el final de la
4: gestión elaboramos una guía de protección al deportista la guía de protección procura dar elementos eh, informativos y, y también herramientas de trabajo para construir entornos protegidos para los deportistas. Somos conscientes que el ámbito del deporte es un espacio donde también hay situaciones de acoso, de vulneración, de violencia, de agresión muy fuertes, psicológicas, físicas, por supuesto que son expresiones que, que no son mayoritarias en el deporte, pero no, nos preocupa la invisibilidad de estas situaciones. Ahí
3: la pregunta que me surge es, ¿y ahora?
11: Bueno, ahora, desde el 2019, tenemos la Ley Nacional de Deporte que establece un compromiso con el acceso universal al deporte en búsqueda de la participación de toda la población. Lo cierto es que, como planteó Noelia Díaz, la normativa es totalmente ciega al género, de cierta forma. Por ejemplo, ¿no? dentro del listado de lo que compete a la Secretaría Nacional de Deporte, lo único que puede darnos a entender que habrá un enfoque en género, que puede darnos a entender, es el punto en el que compromet se comprometen a crear programas especiales de apoyo a los colectivos que por sus características requieran su una atención especial. Pero bueno, no nos deja claro si están, está incluido como el deporte femenino las mujeres dentro del deporte en, en esta área. Claro. Además, eh, dentro de las tres áreas en las que se vive el deporte en la ley, que es deporte y educación, deporte comunitario y deporte federado, solo en esta última se habla de políticas de género. Esto es cuando cuando se comprometen a impulsar la práctica en el deporte federado de políticas de equidad de género e inclusivas, que bueno, de hecho se vio un avance. Sí, Esos sí números claro. Que, que decíamos que se habían duplicado.
3: Hay, hay una cuestión ahí, Uruguay. Eh, ¿el, ¿El deporte olímpico va a ser paritario a partir de Tokio o de, o de París? De Tokio. ¿Ya desde Tokio es paritario?
2: Eh, si no es de Tokio virtualmente es de... Lo, que, lo que va a pasar es que va a haber el, el mismo número de eventos masculinos que femeninos pero por digamos participación, no sé, piensa en deportes ecuestres donde la, la participación no está discriminada en hombres o mujeres y participan más hombres que mujeres eh, entonces por ahí no va a quedar un 50 y 50 exacto eh, pero los Juegos de Tokio ya se presentan, digamos, por lo menos al público el Comité Olímpico Internacional los vende como los primeros juegos paritarios de la historia porque tienen la misma cantidad de medallas entregadas a hombres que a mujeres en pruebas divididas por ramas o claro, mixtas. Digamos. Que
3: es un, un tema que te, que te diagrama muchas cosas porque que si vos te, te, tenés acceso a, a una política que, que fomente la participación en, la, en las
2: ramas femeninas, tenés también un, un acceso más posible a a la competencia olímpica y sí, son lineamientos internacionales el Comité Olímpico Internacional tiene una agenda de acá a 10 años o en realidad siempre la tiene en un momento fue la agenda 2020 ahora es una agenda más a futuro en donde en cierto punto se propusieron que en las siguientes ediciones de los Juegos Olímpicos iban a empezar a crecer el número de eventos femeninos y a emparejarse con el de eventos masculinos y a crearse y estos juegos también tienen esa particularidad que van a ser los juegos que más eventos mixtos tienen en la historia, o sea, siguen agregando en distintas disciplinas y deportes eventos donde participan hombres y mujeres a la par, eh, como sucede en atletismo, con carreras de posta, en natación lo mismo, en vela, tenis. en tenis, que hay en mixto, eh, digamos, de dobles, y bueno, así en distintos sí. deportes. Eh, eso
3: está, está muy lejos, de todas maneras, de las, de las diferencias que hay hoy.
11: Sí, obviamente es importante, bueno, como... Que, que se sigan buscando, a medida que, por ejemplo, están ustedes hablando sobre, sobre bueno, buscar un poco más de la paridad de, a nivel mundial, ¿no? En Tokio también, Uruguay como que tiene que ir un poco eh, acorde con con, ese, con esos avances, pero sí se está bastante lejos. Por ejemplo, bueno, el, la, las diferencias en el deporte federado son muy grandes, son 204.317 varones federados y mujeres son 32.123. Entonces sí, es importante que estén estas políticas, que... Que, que, bueno, que, que se enfoquen en género En el deporte federado Pero creemos que también es importante plantearle estas políticas en otras áreas O sea, en las que vinculan deporte y educación Y en deporte eh, comunitario
0: Por Respecto que, al, al deporte y la educación Un ejemplo que tenemos Es de la Intendencia de Montevideo Con las escuelas deportivas En la que todas las escuelas para niños y adolescentes Son mixtas ¿no? uh -huh. Ahí lo que me planteaba Jorge Director de, de, la, de, de, esa, de ese sector De las escuelas deportivas Es que eh, hay, hay deportes en los que es, es bastante parecido, ¿no? 60-40 y después hay otros como el patino o algo en el que ya se va mucha más participación de mujeres o mucha menos de varones. Y está interesante, ¿no? Cómo hay ciertos deportes que tienden más a aceptarse lo mixto y otros claro. no tanto. Frente
2: a la libertad de elegir Incluso teniendo la opción, como hay algunas disciplinas que concentran más la atención de las mujeres y algunas que concentran más la atención de los hombres eh, en, en la infancia y en, la, en las edades tempranas, incluso.
0: Claro, y entra en juego la educación, el, el, la relación de cada género con su cuerpo, ¿no? Que es bastante interesante y quedará para otra discusión.
3: Claro, sí, 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 ni que hablar. No, estaba pensando ahora en la delegación este, uruguaya de ahora, no va a ser paritaria por elección, puede llegar a serlo por. <risa> por eh, en, en, en Tokio si, lo, si, lo, si es paritaria será eh, por pura casualidad básicamente ¿en,
2: en qué sentido? No, estaba pensando reacción. que en este momento están
3: tres, tres hombres
2: eh, y, y, dos, y mujeres. dos mujeres clasificadas sí Va, de... vas a sumar por lo menos dos uno, y, un... uno y uno eh, vas a sumar seguramente dos atletas eh, uno y uno podría ser yo creo que ahí hay más chances de que clasifiquen mujeres a que clasifiquen hombres por ejemplo podría sumar a Emiliano Laza pero a Deborah Rodríguez y Pía Fernández entonces ahí clasificarían Dos mujeres y un varón eh, en, en ese sentido todo. lo que quiero
3: decir es Mientras no esté el deporte colectivo Sobre todo mientras no esté el fútbol Que la verdad es que va bastante claro. poco el fútbol masculino Hay, hay hasta cierta sobre representación de, de, de las mujeres En función de la cantidad de, de federados que hay digamos, están, están logrando por lo menos incluso Más cupos las deportistas uruguayas eh, En proporción a la cantidad que practican sí. Que lo que logran los hombres uruguayos
0: Ahí entra en juego lo que planteaba Noelia ¿No? Claro. La cuestión de las cuotas
2: Pero eso, igual, es una particularidad de este tiempo. No es una particularidad histórica de Uruguay. O sea, yo recuerdo, nosotros ahora googleé porque habíamos hecho un relevamiento de esto en, para los Juegos de Río 2016. El Contando Río 2016, solo el 7,3% del total de participaciones en Juegos Olímpicos han sido de mujeres para Uruguay. Pero eh, viene
3: cambiando mucho, porque en Río fueron algo así como 5 de, de, 16. de 16 y yeah. en Londres fueron 7 de 17 de 16. No, bueno, lo que pasa estilo... es que en
2: Londres hubo muchísimas más eh, por, el por, fútbol. por el fútbol.
3: Bueno, pero eh, saquemos al el, fútbol. El es Londres una fueron,
2: en Londres fueron 3 mujeres de 27 deportistas, no fueron muchas. No, de 27. ¿Cuál el fútbol? Eh, Claro, está, pero solo tres mujeres. O sea, el problema. lo que es que te mete una mujeres, selección masculina de fútbol y te mete
3: 18 deportistas que, que, que desbalancean todo, pero sí, entiendo. Sí,
2: o sea, la, la participación de Uruguay tuvo más presencia femenina en Juegos Olímpicos fue en México 68, seis mujeres. Después, de, desde entonces, la segunda con mayor cantidad de mujeres compitiendo fue Río 2016, cinco mujeres. Y ahora eh, se proyecta que se pueda alcanzar tal vez. Eh, cuatro mujeres compitiendo en los juegos pero no veo más eh, pensando en, la, en las clasificaciones porque la, las que los cupos que están en disputa por ejemplo boxeo eh, karate eh, o judo también eh, no, no es probable que, que sean o sí, sea, sí. solo están peleándolos los hombres y después están un cupo de natación asegurado y te diría que puede haber un par de cupos de atletismo y ahí en ese caso, capaz que podría llegar a 5, igual que, que en los Juegos pasados. Te toman esto que decían ustedes, no es
3: necesariamente en el deporte competitivo o de élite donde, donde se generan estas diferencias, sino mucho antes.
11: Es que justamente, pensando ¿no? un poco desde dónde surge el interés por practicar un deporte y cómo llegamos a practicar un deporte de élite, a ser deportistas profesionales, a llegar a las federaciones. En la escuela, en, en el compartir el deporte en el barrio, por ejemplo. Entonces allí también tendrían que haber políticas fuertes que fomenten y que esp fomenten espacios seguros para eh, para que las mujeres desarrollen el deporte y, y se fomente su inclusión un poco.
3: Claro, eh, en, en cierto sentido, sin eso a lo que yo me quedaba es que sin eso, igual las mujeres uruguayas sí. están obteniendo mejores resultados comparativos, si es se verdad. quiere, sí. eh, en esa competencia o por lo menos están están participando en esa en esas este, competencias de élite. ¿Algo más, Chiquilinas, Agus y Valentina, para
0: ir La Secretaría Nacional de Deportes está trabajando en una comisión interdisciplinaria de mujeres por primera vez y pronto se va a anunciar, veremos qué se cuenta, una campaña por el mes de la mujer.
2: Eso por la Secretaría Nacional de Deportes sí. específicamente. Medio ¿verdad? tarde que se anuncie pronto cuando ya pasó el día, ¿no?
0: Y bueno, veremos
2: qué pasa. Bueno, pero es el mes, y el, el mes de la mujer, etc. No, lo, lo importante, en realidad, más que las campañas por el mes de, es que desarrollen sí, políticas públicas de largo plazo, exacto. Uh -huh. Eh, bueno, así que muchísimas gracias. Y le...
11: Me gustaría vale. a mí agregar un poco más, un, algo más, que sí. es un poco... ¿Por qué? A veces capaz que surge esta pregunta de por qué insistimos en que, que se hable particularmente de las mujeres, en por ejemplo, en la ley, ¿no? Sí. Que, o sea, nos parece importante que, que se mencione porque... Bueno, por la misma razón que a veces necesitamos hablar de, de derechos de mujeres y disidencias diferenciándolo de, de los derechos humanos. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es, sería la razón? Que es, la diferencia de género existe y no mencionarla no la reduce, la invisibiliza de hecho. Entonces poder enfocarnos particularmente en, en ciertos aspectos, por ejemplo, eh, la, bueno, la diferencia que hay en el deporte para la mujer puede ayudar y ayuda de hecho a... Bueno, a la participación justamente. Claro, en este
2: momento de la historia es necesario encararlo desde uh -huh. la mención y la, la presencia en las normas Capaz que más adelante eh, se, eh, se alcanza la igualdad como Claro, se sería, idea, sería ideal
11: no tener que hacer ah, Una división está. o no tener que, que bueno Hablar de ciertas cosas, pero bueno, actualmente Se necesita y por, por eso estamos acá
3: Queda sí, la cortina, Agustina Ya pagó la computadora
2: sí, ya se pagó Así todo. que, ¿Qué? Facundo,
3: esto solo significa Pero que queda vos.
2: la invitación hecha para ellas De volver al programa que no, eh, no no sientan que se van y que no van a volver nunca Porque queremos que vuelvan Y que, eh, y que sigan tratando estos temas Nosotros nos Uruguay, Podría ser un reality bueno. Hay gente que va a
11: llorar a un escenario. <risa> un reality real. ¿Eh?
6: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.